0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Webitcast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. O tema do nosso Webitcast de hoje é a dicotomia do Bitcoin. Hoje nós vamos falar das diferenciações entre euforia e pânico entre os investidores. Para falar desse assunto aqui comigo, eu quero chamar a lenda da BitMEX, André Cardoso. Opa, galera! O senhor das altcoins, Washington Leite. Opa, tudo bem por aí? O homem da barba mais esbelta do mundo cripto, Felipe Escodeiro, do canal Bitnada.
1: Uhul, é nóis,
0: hein? Então vamos lá, pessoal. Como sempre, falando aqui de Bitcoin, criptomoedas, assunto preferido do nosso querido ouvinte. Recentemente, o Bitcoin tem tido suas elevadas variações. Quando eu digo recentemente, eu digo desde sempre, na verdade. O que a gente mais vê entre os investidores é uma problemática, uma dificuldade entre achar o um equilíbrio entre euforia e pânico. Eu falo por experiência própria, quando o Bitcoin está lá em cima, é aquela coisa, Bitcoin to the moon, vai bater 100 mil, moeda mundial. Aí quando o Bitcoin começa a cair, aquela tristeza, meu Deus, o Bitcoin vai acabar, eu vou ficar pobre. Eu quero saber de vocês aqui, a qual corrente vocês pertencem? Corrente da euforia, Bitcoin to the moon ou a corrente do pânico, Bitcoin vai acabar e vai valer nada?
2: Acabar não vai acabar não, cara. Bitcoin é igual internet, cara. É impossível chegar ao fim. Hoje tá a internet aqui, chegar amanhã, acabou a internet. Isso é impossível. Eu acredito que isso não, não venha acontecer, não.
1: É aquela coisa, né? É, hoje eu ouvi de um cara que ele tava saindo do mercado porque o mercado é muito manipulado, né? Então ele comprou ali nos 14 mil e aí caiu. Agora tá 8, 7, sei lá. 8.050, né? A gente tá olhando o gráfico agora do André aqui que ele compartilhou com a gente. E aí o mercado tá caindo e ele fala que o mercado tá manipulado, né? E aí aquela coisa, o mercado tá manipulado porque ele perdeu dinheiro. Se ele tivesse ganhando dinheiro, ele não estaria preocupado com o mercado manipulado e tal. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter pé no chão, essa é a realidade, tem que ter pé no chão. O mercado, ele trabalha em ondas, como qualquer outro mercado, tem as épocas boas, tem as épocas ruins. Eu acho que estamos numa época boa, a gente saiu de dezembro para cá de 3 mil dólares, agora a gente tá em 8 mil, bateu 14, agora 8
3: mil. Cara, eu acho que a gente tá numa época boa,
1: mais ou menos por aí.
3: E isso que o Felipe falou faz todo sentido, porque nesse momento, que é 8.050 dólares, a gente está numa alta aí de 134% desde o começo do ano. Então é surreal isso, né? Tem uma coisa legal, você falou se o Bitcoin vai morrer ou não vai morrer. Tem uma frase que o próprio Satoshi Nakamoto falou antes dele sumir, né? Quando ele lançou o Bitcoin e depois ele sumiu, ele deixou uma frase assim, em 20 anos ou haverá muitos Bitcoins ou não haverá nenhum. Pô, já passaram 10 anos já tem um monte, né?
0: É interessante também que quando o ouvinte estiver ouvindo esse podcast, vocês falaram 8.050. Eu tenho certeza que não vai estar 8.050. E pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a uma semana. O Bitcoin tem uma volatilidade tão maravilhosa nesse sentido que não vai estar. É tiro certo, pode apostar que não vai estar. Falando aqui em termos de longa data, pessoal, 2017 foi um ano muito marcante para o Bitcoin, foi a nossa última alta histórica, o Bitcoin atingiu quase 20 mil dólares, foi uma euforia gigante, mas em outros momentos nós também tivemos fortes temporadas de alta. Eu quero que vocês falem para mim um pouquinho do Bitcoin pré-2017, as antigas altas históricas, momentos de halving, que é o que o André adora falar, o que vocês podem me dizer desses momentos de euforia antes de falar dos momentos de pânico?
3: Bom, eu já comentei em outro podcast que se você voltar sempre dois anos e meio, três anos, vou arredondar para três anos, para trás, se você comprou Bitcoin há três anos atrás, você está sempre no lucro. Então você faz esse exercício aí sempre voltando três anos. Então quem comprou em 2010, quem comprou em 2011, quem comprou em 2015, está sempre no lucro. Antes de 2017 a gente teve um grande um grande dump, né, que nem teve em 2018, em 2014, teve o um problema lá da gox na época, a gente teve uma grande queda, depois ele foi subindo aos poucos, tivemos o halving do Bitcoin em 2016, e um pouco antes do halving e a partir do halving ele subiu bastante e bateu na alta histórica em 2017, lá em dezembro de 2017, chegando lá a quase 20 mil dólares. Mas, cara, o Bitcoin começou em 2010 valendo 11 centavos, então não tem nem o que falar, né? Hoje são 8 mil dólares.
1: Cara, e, e é engraçado, você falou 2010, né? 2010 valendo poucos centavos, né? É, em 2009, que foi o ano que o Bitcoin de fato foi inaugurado, né? Dia 3 de janeiro de 2009... É, até 2010 a gente não tinha nem bolsa, ou seja, o Bitcoin não era nem precificado, né? Então, assim, não tinha, né, nego não, não, não vendia, não comprava, não tinha. A única forma era minerar ou trocar com alguém, com um amigo, né? Então, os caras lá do começo, né? Os early adopters, os caras fizeram isso. Os caras não tinham nem de negociar, cara. E assim, esses dias eu tava falando com um cara que negociou Bitcoin em 2011 ou 12, né? E, cara, o trampo que ele fazia pra poder comprar Bitcoin era surreal. Ele mandava pra uma, pra uma, é, dinheiro pra uma corretora no, nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele mandava pra Europa, da Europa ele comprava na Montegox pra depois receber, não tinha nem carteira, não tinha nada, né não tinha conhecimento. Então, cara, se a gente for olhar a evolução de preço de 2009, 2010, não precisa nem ir tão longe, cara, de 2015, 2016 pra cá, é uma evolução muito grande falando de preços, né? De tecnologia nem se fala, a gente hoje tem um mercado muito mais forte do que a gente tinha há um ano atrás, por exemplo, né?
2: Eu ainda vou dar um, mandar um recado aí para os pessimistas. Andei mandando um gráfico para o Júnior, onde teve as piores quedas. No ano de 2011, o Bitcoin caiu 90%. Foi quando a moeda ainda não estava tão alta, mas ela teve uma queda bem considerável. Em 2013, teve uma queda de 83%. E ele ainda continuou seguindo. De 2013 para 2015, teve uma outra grande queda, que foi 87%. E em 2017, até 11 de 2018, teve uma outra grande queda de 82%. Mesmo assim, o Bitcoin ainda chegou a 19.660. Será que o um investimento que você pode desconsiderar, achar que essa queda que está dando agora vai estar tá tirando incentivo do, do Bitcoin? Isso eu acho que tem, tem muito ainda para crescer ainda.
3: Eu não sei quando que o Felipe conheceu o Bitcoin, mas no meu caso eu conheci em novembro de 2016 e a primeira vez que eu comprei Bitcoin foi em janeiro de 2017 e eu comprei mais ou menos por 3.300 reais. Então muito barato. Hoje está 35 mil, 34 mil reais. Olha a diferença aí e não tem nem três anos ainda dessa diferença, né?
1: Pois é, eu conheci o Bitcoin no ano que eu casei, em 2013, não comprei em 2013, eu tive amigos que mineraram, inclusive eu tenho um amigo meu, né o, o França, que ele minerou Bitcoins ali, sei lá, não sei se 2009, 2010, talvez 2011, e quando deu a alta histórica do Bitcoin ali em 2017, ele foi fuçar o HD dele e tal, não sei o que, e tinha 7 Bitcoins minerados. E eu lembro que ele ficou louco, meu Deus, vale 100 mil reais, ele vendeu por 100 mil reais, mas meu filho vai, vender, vai, vai subir mais, eu não queria saber, ele tava todo louco lá, os amigos lá, tudo, tudo em polvorosa, né? Então eu conheci em 2013, através desses meus amigos nerds, que já meio que mineravam, ou já falavam dessa nerdice antes, mas a minha primeira compra de fato foi começo de 2014. Então eu casei em 2013, foi o ano que eu conheci, que eu comecei a querer ver é, variação de, de investimentos e tal, em 2014, de fato, eu fiz uma comprinha, foi minha primeira vez. E de lá pra cá, cara, olha, eu posso te falar isso com total certeza. Desde o dia que eu fiz a minha primeira compra do Bitcoin, não teve nenhum dia que eu não tenha olhado ou cotação, ou notícia, ou alguma coisa sobre esse mercado. Não tem um dia, por mais que eu queira, sei lá, um domingo com a família, não tem um dia que eu consiga não pensar nisso aqui.
3: Ô Felipe, te perguntar, você lembra quanto que foi que você comprou na época?
1: Puta cara, eu não lembro. Porque assim, eu fiz várias comprinhas parceladas, né? 2014 foi um ano que o Bitcoin caiu muito, ali 2013 para 2014 o Bitcoin caiu muito. Então eu fiz várias comprinhas. mas eu paguei bem baratinho, cara. Eu
0: paguei bem baratinho. A gente comentou sobre essa fase do Bitcoin em 2014, no último ebitcast, ou giro cripto, não lembro. Foi justamente a fase do roubo da Motiglox. E você tinha um Bitcoin em queda, com esse pânico de Bitcoin vai acabar, Bitcoin não é seguro. Então, comprou na época boa e comprou barato. Pois é, o problema é que é, você
1: compra barato, né? A noção de barato ou caro a gente tem hoje, porque eu vi o Bitcoin né, sair de, de, de um dólar, de centavos para 20 mil. Na época, cara, os primeiros 20% que eu fiz, eu me achei o trader, falei, que é isso? Na bolsa eu demorei dois anos para fazer meus primeiros 20%, você tá maluco, né? E aí você compra, você vende, faz as borradas todas. Se eu tivesse bola de cristal, acredito todo mundo aqui, né? Se tivesse uma bola de cristal, ah filho, eu teria comprado, eram uns 10 mil bitcoins, teria deixado quietinho e sei lá, tava nas Bahamas agora.
2: Mas comparando com o quanto ele vai chegar, eu acho que ainda tá barato, cara. Ainda, acho que tem que aproveitar essa, agora essa deixa, que teve essa desvalorização aí, acho que é temporária. Porque isso vai subir muito. Eu acredito que ele vai subir muito mais e vai mais que 20 mil aí. Entrou na promoção agora, né, Washington? Sim, sim.
3: <risos> o que o Felipe falou faz todo sentido, porque na época que eu comprei a 3 mil reais, eu achava caro. Eu falei, pô, tô comprando esse negócio que eu nem conheço direito a 3 mil reais. E eu fui comprando todo mês. Todo mês eu comprava um pouquinho também, né? Mas eu fui comprando, 3 mil reais, aí foi subindo, foi subindo. E era em 2017, que ele atingiu 20 mil dólares. Eu falei, pô, mudei bem.
0: Mas deixa eu perguntar para vocês aqui. Primeiro, Felipe, eu quero saber. Quando você comprou o Bitcoin, você tinha uma ideia bem desenvolvida do que, que ele era, do que, que você estava colocando no seu dinheiro? Ou foi, né, mais ou menos como o André agora falou, não sei muito bem o que, que é, e vamos, vamos ver no que dá. Cara, eu acho que foi um misto dos dois, né? É,
1: pra eu falar um pouquinho da, da onde surgiu o Bitcoin. Estávamos ali. É, em 2014, ali e tal, 2013 para 2014, eu tinha uma empresa grande aqui em Santos, tinha uma confecção com sei lá mais de 120 funcionários, e eu tava passando por um momento de dificuldade financeira na empresa, né? Uh, e aí o que acontece? Você tenta fazer uma diversificação de patrimônio, uma diversificação de investimentos e tal, e eu caí na bolsa de valores, eu caí em fundos, eu caí um monte de coisinha, e o Bitcoin foi uma das coisas que me chamou a atenção. Quando eu comecei a estudar ou pesquisar, né, hoje a gente tem muitos sites como o e Bitcoin, a gente tem o CryptoFácil, tem BitNotícias, tem muita informação no YouTube. Mas há anos atrás não tinha quase nada, era informação 100% em inglês e muito escassa, né. Então eu comecei a olhar a parada e uma das coisas mais que me chamou a atenção é o fato da gente ter um negócio distribuído sem um terceiro de confiança, né, que até Satoshi Nakamoto cita isso num dos seus primeiros e-mails, né, aspas para ele, Estou trabalhando em um sistema financeiro de pessoa para pessoa sem um agente terceiro de confiança. né? Então, cara, isso me chamou muita atenção. Porque um dos motivos, né? Eu comecei a falar, não terminei. Um dos motivos que eu estava ah, começando a ficar meio mal nos negócios, obviamente a gente não dá para atribuir 100%, mas foi um dos problemas políticos do Brasil, que a gente enfrentou ali, 2014, depois 2015 e tal, que se acentuou um pouquinho mais, e a crise que a gente vive até hoje, né? Então, por conta de política, naquela época eu tinha isso mais claro, hoje eu não atribuo 100% a isso, nem 50% a isso, mas enfim, foi mais ou menos por aí. Eu queria diversificar e por conta de política, eu sou um cara meio que não gosto muito de político e tal, eu queria meio que sair disso, e quando eu li sobre o Bitcoin, eu vi essas... Esses negócios de não ter um banco central emitindo dinheiro, você ser o dono do seu próprio dinheiro, não precisar estar num banco, puta, eu
2: achei um negócio sensacional, cara. Eu não lembro mais ou menos quando foi que. Ah, quanto estava custando o Bitcoin na época. Só que eu conheci o Bitcoin e não foi numa experiência muito boa. <risos> Qual foi a pirâmide que você entrou Fala a verdade. Mas. Eu costumo dizer que tudo na vida vem por algum por algum motivo, cara. Tive uma certa resistência no início. André, ele falava pra mim do Bitcoin, mas eu não, isso não é certo. Aí comecei a estudar um pouco, comecei a ver. Prefiro pular como eu consegui o Bitcoin, porque assim, foi como novato tentando é, achar uma maneira de... Eu tava achando que eu tava entrando numa uma empresa idónea, mas não, não foi bem assim. E aí, daí... Eu consegui meus bitcoins e aí comecei a um pouquinho pro trade, brinquei ali um pouquinho, mas aí como ainda como diz o, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, eu ainda tô no, na corrida dos ratos, aí eu comecei a, a partir de investimentos e eu tenho meus bitcoins aí, uma, uma quantia considerável, não como o André, mas eu tenho uma quantia aí.
0: <risos> eu ouvi no plural, tenho dois bitcoins
2: aí. Não, não. Tem uma quantia aí, não é pouquinha, mas também assim, é boa pelo. Eu na época, cara, eu tinha, acho que em reais, uma quantia de 7 mil e pouco. E aí, isso foi rendendo, rendendo e assim, eu até achei que eu não ia conseguir ter o que eu tenho hoje, mas até que a gente sabendo, é, saber usar com dosagem, estudar, eu acho que você consegue ter esses bitcoins sem entrar em nenhuma empresa, sem, sem se arriscar muito aí. Se bem que. Bitcoin é volátil, mas não se arriscar colocando o dinheiro numa empresa aí qualquer e eles levarem o seu dinheiro. Você lembra o preço da primeira vez que você ouviu a palavra Bitcoin? Cara, por incrível que pareça, eu morava em São Paulo, eu vi numa revista super interessante. E eu me arrependo até hoje <risos> de ter pulado a página, porque foi logo no início, cara. Ele valia, acho que centavos. Foi a primeira vez que eu escutei falar em Bitcoin. Infelizmente...
1: Na dúvida, tinha que ter comprado pelo menos uns 10, né? Sim. Sei lá, um realzinho ali, só pra
2: garantir, sim, né? Sim, sim. Tinha o um jogo da Fazendinha também, que... Orkut, né? É, que dava umas moedinhas e eu fiz uma planilha. Cara, uma planilha, assim, enorme. Aí eu consegui, 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 mas aí comecei a desmotivar, porque eu falei, ah, não quero isso aqui não, porque tá muito fácil. Descobri quais eram a, a, as coisas que dava mais retorno. E aí, um dia eu peguei e simplesmente fechei a conta do CUT e joguei tudo isso fora. Mas o Bitcoin, mesmo a primeira vez que eu ouvi falar, foi na revista Super Interessante, há muito tempo atrás. Resumindo, o
3: Bitcoin era um negócio certo, mas a empresa que você entrou primeiramente não, né? Sim.
0: André, você comentou que conheceu o Bitcoin em 2016, mas não comprou, só veio comprar em 2017. Por quê?
3: É, porque eu fui estudar primeiro para saber o que, que era aquilo. E da mesma forma que o, que o Felipe, eu fiquei entusiasmado com essa ideia da descentralização, né? Ninguém é dono disso aí. E, cara, é genial. Se você parar para pensar que o grande problema na, da humanidade hoje é a troca de confiança, é a credibilidade, e ainda é até hoje. Por isso que, na minha opinião, a moeda digital, o Bitcoin e todas as demais blockchains descentralizadas... Elas são o futuro, elas vão trazer muito benefício para o futuro ainda. Se você para pensar nisso, cara, olha que negócio surreal. Como é que uma moeda digital, que na primeira vez que eu escutei falar também, eu achava que era negócio de brinquedo, que era moeda de banco imobiliário e tal, e também não dei bola. Como é que uma moeda, ela não é produzida por nenhum banco? Como é que ela não tem nenhum ator por trás dela? Eu achei fantástico isso na época e comecei a investir. E aí eu fui me desvincular porque eu também entrei na mesma empresa que o Austin entrou. Ele conheceu pela, pela mesma empresa que eu, que não era uma empresa idônea. Depois se mostrou que não era uma empresa idónea. Mas o Bitcoin, ele conseguiu me desprender disso e eu consegui focar depois, lá no final, no Bitcoin, no trade e tudo mais.
0: Cara, quando eu conheci o Bitcoin... Eu tava numa neura de descobrir o que, que era Deep Web, queria baixar o, o TOR, queria entrar na Deep Web, ver o que tinha lá e experimentar. E a minha internet era lenta demais, eu não conseguia nem. Mas aí eu fui lá pesquisando e descobri que o Bitcoin era a moedinha da Deep Web, que as pessoas compravam drogas, compravam assassino de aluguel, todo tipo de coisa macabra. Depois a gente vê que não é bem esse caminho, que tem muito mais coisa. Mas conheci o Bitcoin ainda em é 2013, eu acho, não devia valer nada. E, cara, nem passou pela minha cabeça um segundo sequer comprar Bitcoin. Como eu me arrependo. Minha mente estava mais preocupada em estudar tráfico de drogas na, na Deep Web do que comprar Bitcoin. É uma pena. A gente vive assim, com os arrependimentos. É,
1: pra resumir, estávamos todos no lugar certo, na hora certa, mas todo mundo com a cabeça em outro lugar, né? Distraído, né? Distração. Distração.
0: Mas o Felipe ainda conseguiu ser mais esguio do que a gente? Escolheu uma data melhor para compra?
1: Pois é, e é engraçado, né? Porque quando eu comecei a pesquisar, que foi ali 2013, final de 2013, eu comecei a pesquisar porque o Bitcoin estava subindo muito, né? Antes de eu comprar, e ainda bem eu comprei só em 2014, com preço bem mais abaixo... É, mas em 2013 ele bateu o pico de 1.100 dólares, 1.000 dólares, alguma coisa assim. Obviamente em proporção diferente, mas a, a mesma euforia que a gente teve em 2017, que todo mundo falava de Bitcoin, em 2013 estava rolando esse papo também na internet. Obviamente com muito menos gente, muito menos efeito e tal. Mas eu comecei a me interessar e falei, cara, essa moeda tá muito louca, é, valia 200 dólares, foi para 500, foi para 600, foi para 1000, eu falei, meu, eu vou comprar esse negócio. Aí começou a cair, eu dei uma seguradinha e tal, e entrei em 2014 com um preço bem mais abaixo do que ela bateu, ela chegou a bater mil e 1100 ou 1000 e qualquer coisa em 2013. Ainda bem que eu segurei um pouquinho, cara, porque é possível que se eu tivesse comprado ela a 1000, 1100, não, não lembro agora quanto ela chegou, mas é possível que eu tivesse alfaçado, porque ela chegou a bater 300 depois, 500, alguma coisa do tipo. É possível que eu fale, ah, não, botei, sei lá, 10 mil, agora eu só tenho 3 mil, que se dane, eu vou embora disso aqui. É possível que eu tenha alfassado isso aí e
3: nunca mais ter voltado, né? Olha que interessante que o Felipe falou, que ele teve uma euforia no preço em 2013, também teve em 2017. Aí eu vou repetir, Júlio, desculpa, o Halving. Halving em 2012 2016. Depois de 2012, teve a alta histórica do Bitcoin em 2013. Aí caiu em 2014. 2017 a mesma coisa, a super, a super queda de 80 e tantos por cento em 2018. Agora subindo novamente, provavelmente em 2020, 2021, a gente vai ter uma nova euforia aí que vai jogar o preço lá para cima e espero que o John McAfee, né, McAfee esteja certo.
0: Eu vou criar um jingle para cada vez que o André <risos> invocar a palavra Halvin aqui no, no podcast. <risos> <que> são muitas! <risos> A gente conversou um pouquinho agora sobre o pré-2017, mas o que tá fresco na né, memória de todo mundo, acredito que da maioria, pelo menos, é a alta histórica de 2017, novembro ou dezembro, não lembro bem. A gente teve um Bitcoin chegando a 19 mil e tanto, quase 20 mil. Chegou a 20 mil em algum lugar?
1: Chegou. Teve exchange da Coreia que chegou a bater 21, se eu não me engano, 21 mil dólares.
0: E eu lembro que nessa época era uma euforia sem tamanho. O Bitcoin estava na mídia... Na mídia nacional, que não trata muito disso, mas estava no Fantástico. As pessoas na rua estavam falando e perguntando o que era Bitcoin. Eu tinha umas tia meio velha que vinha perguntar o que era Bitcoin, o que era isso. Assim, Era uma coisa de louco. E como você chega nesse momento em que está todo mundo falando, muito provavelmente já é o momento que você não deveria mais estar comprando a moeda porque ela está sobrecomprada. Qual era a situação de vocês em novembro, dezembro de 2017? em novembro de
1: 2017 eu fiz compra de Bitcoin, em dezembro de 2017 eu fiz compra de Bitcoin, tá? Então sim, eu comprei na alta histórica do Bitcoin. Hoje é fácil a gente olhar para trás, olhar o gráfico e falar, meu Deus, o Bitcoin caiu 80% dos, dos 20 mil dólares até 3 mil e tal. Mas naquela época, a euforia, como, como o Marcelo disse, cara, tava muito grande. Ó, eu, tenho, eu já contei isso em vídeo lá no Bitnada, então por favor sigam lá no Bitnada, arroba canal Bitnada, é, no Instagram e também Bitnada no YouTube. Os
0: links vão estar aqui na descrição.
1: Então, aí eu entrei na padaria. eu tinha Como eu falei pra vocês, tinha minha empresa, ainda tenho. E eu fui tomar café, eu, meu pai e minha esposa, numa padaria que é bem do lado de uma loja que a gente tem aqui. E eu lembro, cara, que isso eu já contei em vídeo, né? Eu lembro que a gente sentou, pediu o café habitual ali, o cafezinho, o pão com manteiga ali das 5 da tarde... E tinha dois velho velho mesmo, velho sem zoeira, véio. Um velho virou pro outro e falou, não, você viu esse negócio de Bitcoin? O outro falando, cara, eu vi na TV, mas não sei o que que é. Aí um velho virou pro outro e disse falou assim, olha, eles mineram atrás das cachoeiras da China. Então eles têm buracos, da, no, sei lá, no asfalto, sei lá o que ele quis dizer, cara, subterrâneo, alguma coisa do tipo. E os caras minerem no subterrâneo da China. E naquele momento a minha esposa virou pra mim e falou assim, Felipe, alguma coisa errada não está certa. Porque se tem dois velhos falando essa zazeira de Bitcoin, cara, é porque o negócio tá tomando uma proporção muito louca. E foi o que aconteceu, né? Ele bateu ali os 20 mil dólares e desde então só despencou. Mas, é, realmente teve uma euforia muito grande. Eu, principalmente, não imaginei que a gente teria uma queda. Se falava muito em 25 mil dólares, em 30 mil dólares, umas pessoas diziam em 50 é, e se você botasse ali, ali é, se você botasse uma Fibonacci ali, da subida de 2017 para o final de 2017, ela batia ali 23 mil dólares, 24 mil dólares, alguma coisa do tipo. E realmente fazia algum sentido, né? E eu comprei na alta. Graças a Deus, não vendi na baixa.
0: Antes do André e do Osh contarem a versão deles, na minha versão... Eu não tava com Bitcoin, eu tava com Iota Também vale, não é Bitcoin, mas Criptomoeda Tava também numa vibe eufórica com a Iota A Iota chegou a bater 5,50 Na época E eu, obviamente, eu peguei a Iota lá embaixo Em mais ou menos uns 90 centavos Uns 95, uma coisa assim E eu larguei a Iota lá em cima Em 4 e pouco Só que as pessoas estavam falando que Nossa, a Iota vai bater 30 dólares Vai bater 50 dólares assim, Entra, vai, compra eu entrei, óbvio que eu entrei. Certamente eu entrei em 5 em 20, para depois sair em 4 dólares, alavancado 3 vezes e devolver quase tudo que eu ganhei. Mas aí, né, é o que a minha experiência faz com o cidadão. É verdade. A gente
3: também comprou na Alta Histórica em dezembro de 2017. A minha esposa comprou. Na época, por 64 mil reais, chegou a 70 mil, acho 69, 70 mil em reais né, na, na época. Faz parte, e o que o Felipe falou faz todo sentido, realmente tinha uma projeção de Fibonacci em 24 mil dólares. Só que assim a gente não acreditava na sobrevenda do preço, por quê? Porque o preço ele foi subindo de 7 mil, 7 mil, que é o que está hoje, para 20 mil muito rápido, sem correção. Ele subiu sem correção nenhuma. O que, que a gente pensou? O negócio não vai corrigir nunca mais. Vai subir para sempre, vai subir até 24 mil. É aquele áudio da alta infinita, né? Pois é, então a gente pensou que ia subir demais e tal. Comprava todo mês, comprou, comprou, comprou. Nesse mês de dezembro a minha esposa se empolgou, ainda comprou mais do que o normal e aí baixou tudo. A gente teve essa, esse loss aí, essa perda.
0: Mas o pessoal que comprou errado, eu incluo nisso? A gente teve uma segunda chance, porque a gente comprou errado. Eu comprei iota, vocês compraram Bitcoin. O Bitcoin foi lá em 20 mil... Ele desceu, ele buscou... Eu não lembro se ele buscou 10 mil de caro, se ele buscou 13 mil, mas ele voltou em quase 18. Então, assim, a gente teve uma chance de ter uma redenção e sair, e a gente não saiu, né? Obviamente. Na verdade, no meu caso, eu não queria contar, mas eu comprei duplamente errado. Eu comprei a primeira lá em cima, desci com ele, quando ele subiu, eu comprei ele em cima de novo e desci outra vez com ele. Aí foi ladeira abaixo. É
3: o que o Voepa fala, né? Compra, compra na alta e vende na baixa. <risos>
2: Eu me lembro também, que eu falava muito com o Júnior durante o dia, ele estava na Iota e eu estava na Ios. Na época, conheci a Ios, assim, por um acaso, comecei a ler sobre ela, fiquei fascinado por aquilo, eu troquei alguns bitcoins que eu tinha para pra Ios. E aí eu estava ali brincando de compra e venda, compra e venda, e eu ficava fascinado também não só pela Ios, mas pela Iota também tinha uma quantidade considerável também. Eu tentava fazer os trades, como eu não tinha... Muito, muita grana em criptomoedas fazia as três com as moedas menores, onde ela tinha as oscilações e eu conseguia um, um, um retorno melhor. E o medo danado do Bitcoin, né? Mas é nessa época eu tava com IOS não tava com Bitcoin.
3: É e o Júnior falou 90 centavos, mas eu lembro, Júnior, a gente comprou Iota a 65 centavos, agora ela tá 20, 26, ó, mas a gente comprou a 65 e se eu não me engano, ela chegou a 5,50 dólares.
2: E eu acho que se eu tivesse com a IOS hoje, acho que eu estaria no hospital.
0: <risos> fica aqui um sentimento de que Se eu comprar Iota hoje Fica aquela torcida, sabe? Pra voltar a ver a moedinha em 5 dólares Tá 25 centavos, cara Mas aí também, do mesmo jeito que vale 25 centavos agora Ano que vem pode estar tá valendo 5 centavos Então assim Complicado, complicado. Mas eu acredito que daqui a cinco anos eu vou estar me arrependendo de não ter comprado agora.
1: Pois é, mas agora é fácil falar isso, né? Agora que a gente tá vendo queda e tal. É a mesma coisa falar de 2017. Ah, por que que não vendeu? A minha mãe falou isso para mim. Felipe, por que que tu não vendeu tudo em 20 mil dólares e tal? Hoje é fácil saber, né? Que saiu lá de 60 mil reais, acho que bateu, chegou a bater 70 mil reais no Brasil, né? É, ou 60, que seja. Então é fácil você ver que saiu de 60, chegou a 15, 18, agora está 30, sei lá 40. É fácil, mas a, a, na hora de você tomar a decisão é muito difícil, porque é o seu dinheiro. E não importa se é uma quantidade grande que você vai comprar de se é uma quantidade pequena, é o seu dinheiro. Ninguém quer perder que seja um centavo, um real, ninguém quer então é natural que você tenha essa, essa dúvida, caramba, será que eu compro agora que está 25 centavos, o negócio já foi a 5, quem sabe vai a 10, é uma, é uma resposta que a gente só vai saber, sei lá, daqui 5, 10 ou nunca vai saber também. Então eu acho, eu acho válida essa tua, essa tua ponderação.
3: E tem a lei de Murph também, né se você vende a 20 mil, vai a 30. E aí você Exatamente. fica fora.
1: Exatamente. E
3: aí a frustração de não ter ficado é pior do que de perder depois.
1: Então, aí sabe qual que é a solução disso? Compra e não vende nunca. Deixa na carteira, esquece a chave dentro de uma gaveta e não se liga nunca. Não tenta vender nunca.
0: Tem uma sigla em inglês, que se não me engano é FOMO, que fala do medo de perder oportunidades. Faz com que a gente, às vezes, abandone a razão e com medo de ficar fora do foguete Bitcoin, vai pra lua... A gente entra mesmo sem o preparo adequado e acaba caindo numa dessas. No meu caso, Iota. No caso de vocês, Bitcoin. No caso do Osh,
2: Ios. Até acrescento uma coisa aí também que o André sempre falava pra mim. Eu comecei a mudar meu pensamento. É o lado psicológico da coisa. Às vezes a gente tem medo de perder centavos de dólar, dependendo da quantidade que você tiver em, em, em mãos vai ser um valor bem considerável, mas eu acho que trabalhar o psicológico é fundamental, e isso eu demorei muito para chegar nesse ponto assim ah, perdi, então eu não estou num dia bom, eu tenho que parar e eu, tenho, eu vou continuar amanhã isso assim, eu fiz até umas loucuras operando, comecei a perder mas não tava com muito, comecei a perder, 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 eu falei com o André vou jogar 100 100%, 100% 100 vezes aqui, vamos ver o que, que vai dar depois disso eu comecei a, a escutar os conselhos dele, ver as lives. Acho que é primordial trabalhar o psicológico. Se você não tem um trabalho psicológico, qualquer perda que você tem, você vai ficar abalado e o ganho que você vai ver, você vai estar tá olhando ali, tô tendo ganho, tô tendo ganho, não vou colocar para vender, não vou colocar para vender, e aí você acaba caindo de uma tal forma que aí você acaba se arrependendo. Eu acho que o principal de tudo é ter um psicológico e menos ganância, né?
0: Seguindo numa linha de raciocínio parecida com o que o Felipe tinha falado. Hoje é bem fácil falar que estava bem desenhado o que ia acontecer, porque se você olhar os gráficos, você vê que é um padrão que se repetiu anteriormente, 2013, 2014, é parecido uma super alta, depois uma correção pesada e tudo mais. Seguindo essa alta histórica de 2017, a gente teve o chamado Inverno Cripto de 2018. Foi um período complicadíssimo para nós investidores, Teve muita gente passando situações complicadíssimas Porque teve muita gente que durante a euforia da alta de 2017 Contraiu empréstimos, vendeu carro, vendeu casa para comprar Bitcoin E sim gente, teve muita gente que fez isso E é um negócio muito triste nesse sentido Esse inverno cripto, ele durou até mais ou menos o que? Março desse ano, 2019 Durou bastante tempo e a gente viu uma queda de valor gigantesca No preço da imensa maioria das altcoins e no pai Bitcoin também, com exceção da EOS por exemplo que teve alta histórica em 2018, a acho que a Ripple também teve uma recuperação legal em janeiro de 2018, a maioria das moedas caíram nesse período. Para vocês, vocês estavam esperando essa esse inverno cripto 2018 foi uma surpresa? Como é que vocês estavam preparados para isso na época? Sinceramente eu não tava esperando
1: uma queda tão brusca no mercado Principalmente de altcoins, né? Porque a gente vê hoje o Bitcoin dando uma reversão, os um sinais de reversão, né? Então ele bateu ali 3 mil, chegou em 14, agora tá em 8, então é, não tá no limbo como a gente vê algumas altcoins aí que bateram 80, 90, 95, 98% é, de queda, né? É, desde o seu topo histórico. Eu, sinceramente, eu não esperava as altcoins caírem tanto e continuarem caindo. Eu não sei se vocês lembram, até 2018, né? Ou seja, ano passado, era comum as altcoins seguirem os movimentos do Bitcoin. Então, nos dias que o Bitcoin subia, subia bastante, as altcoins elas se alavancavam junto. Então, o Bitcoin subia, sei lá, 30%. Sei lá, numa semana, as altcoins meio que acompanhavam. Algumas menos, outras mais, mas meio, meio que era essa média. E quando ele caía, caía 15%, 20% ali, uma semana ou um dia, que seja, as altcoins, elas se acompanhavam, né? Agora, o que a gente está vendo é um negócio totalmente inverso, né? Ele está inversamente, as altcoins estão inversamente proporcionais ao Bitcoin. Então você vê o Bitcoin subindo ali desde dezembro do ano passado, janeiro desse ano, que seja, e a gente vê as altcoins com algumas exceções, como você citou, e eu diria até que Litecoin subiu bastante esse ano, agora tá caindo, mas ela chegou num período de subir bastante. A BNB, a Binance Coin também subiu bastante, um período inclusive, ela chegou no all time high, né? Ela chegou no seu topo histórico esse ano, agora recentemente, aí alguns meses atrás. Mas eu, sinceramente, não esperava as altcoins estarem desprendidas dos movimentos do Bitcoin. O que é bom pra gente aprender também, que nem tudo é como a gente espera. Então, não existe um padrão. Então, não é porque o Bitcoin tá subindo, que obrigatoriamente, o resto da vida, as altcoins vão subir junto. Essa também é a graça do, do mercado, na minha opinião.
0: É aquela máxima, né? O Bitcoin sobe, as altcoins caem. Aí, o Bitcoin cai, as altcoins caem também. Maravilha. <risos> cai mais ainda,
2: né? Então, lascou, né? Tem como você analisar, tem como você... Tentar chegar num, num ponto, mas o mercado é meio maluco. Não tem como você acertar em, em cheio. Em 2018, também eu achei que foi, a queda foi muito grande. Você tem que estudar, mas não tem como você ter um acerto 100% ali. Ah, se vai cair, vai, vai subir. A mente do, do, do mercado é muito, muito variável, né, cara? Então, é o que o Felipe falou. No momento, a, as altcoins estavam acompanhando o bitcoin. Quando eu penso que não, elas começam em inversas, é, é muito, muito louco isso, esse, esse mundo de cripto e esse lance em 2018, 2017 das
3: altcoins acompanharam o bitcoin é totalmente verdade até poucos meses atrás eu operava com um gráfico do bitcoin de um lado, com a Ethereum do outro e com a Litecoin do outro, porque elas iam igualzinhas, então quando o bitcoin ia, eu sabia que a outra ia um pouquinho com um delayzinho e operava na outra, e funcionava eu comecei a ver eu a, comecei a perceber nesse ano um descolamento desse padrão e parei. Ainda bem que eu parei, porque agora está totalmente diferente. Realmente foi o que vocês falaram. É, o Bitcoin cai e as altcoins caem mais. Um exemplo é aqui. Ó. A gente pode ver aqui esse exemplo aqui que o Bitcoin cai 4, as outras caem 15, 20. Então é bem complicado. E você vê também pela alta dele, no, nos últimos 200 dias, o Bitcoin está subindo 100%, 106%, enquanto a maioria das grandes altcoins elas caem, com exceção dessas que o Felipe falou, que é BNB que é a, a Chainlink, principalmente, que é uma das que agora eu sou holder e por aí vai. Litecoin também.
1: André, é engraçado você falar isso, né, que você operava ali na, com, com os gráficos iguais. Aqui no Bitnada, a gente desenvolveu um bot é, que ele fazia exatamente isso. Então a gente detectava, a gente fazia meio que um, um monitoramento geral no Bitcoin e a partir do momento que o Bitcoin ia pra cima ou ia para baixo, né? A gente, ali em milissegundos a gente sabia ou, ou às vezes a, a segundos né? a gente sabia que algumas altcoins iam repetir o mesmo padrão, então a gente construiu um bot interno só pra gente aqui do, do, do Bitnada aqui, que fazia exatamente isso o Bitcoin oscilava pra cima, a gente fazia entrada em algumas moedas e sabia é, que mais ou menos ia seguir aquele movimento e deu muito certo durante muito tempo, como você falou, esse ano foi só na aba e aí a gente meio que desligou o bot aí temporariamente por conta aí desse desprendimento de altcoins versus Bitcoin só um adendo
0: aí na conversa. Pois é. Sem consultar gráfico, se vocês tivessem que apontar aqui das, das dez primeiras só, das dez primeiras altcoins, qual delas foi a que mais sofreu com o inverno cripto 2018?
2: Aí é pergunta é de prova, hein? <risos> Ó, eu,
3: eu falaria que é a Ripple. Até hoje, esse ano, ainda não conseguiu reagir. A Ripple é uma que todo mundo colocou muita expectativa, apesar de eu não gostar dela. Eu acho que quem é entusiasta do da descentralização não gosta da Ripple. Mas assim, colocaram muita expectativa positiva em cima da Ripple e ela foi uma das grandes que não reagiu esse ano. Quando o Bitcoin subiu, foi lá para 13 mil dólares esse ano, e as altcoins acompanharam, não na mesma velocidade, mas acompanharam um pouco essa alta, a Ripple não acompanhou, não sei porquê, entendeu? Tem as especulações, tem algumas notícias que falam, que os donos falam que estão que pegando dinheiro dela e vendendo, para abandonando o projeto, mas não sei se esse é o real motivo, mas... Pra mim, foi a que decepcionou. A Cardano, ela me deu alegria, mas também eu esperava muito mais dela, mas ela tá bem, por enquanto.
1: É, eu não sei da, do top 10, né, qual foi a, a que mais decepcionou e tal. Eu acho que tem algumas moedas que vem caindo, e são moedas que eu não gosto, né, e eu falo sempre isso, que são, como o André falou... São as mais centralizadas, são as, as mais que tem dono. E por mais que eles falem, não, é totalmente descentralizada, é uma rede aberta, distribuída e tal, tem algumas coisas que a gente sabe que não. Por exemplo, a Ripple, por exemplo, a, a Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Stellar também é uma moeda altamente centralizada, não somente na questão de desenvolvedores, mas também na questão de donos dos tokens, né? Então são três ou quatro moedas aí, então repetindo, Ripple, Bitcoin Trash, né, que é Bitcoin Cash, Bitcoin SV que eu chamo de Bitcoin lixão, né? E a Stellar são moedas que estão aí no top 10, que eu gostaria... e, e sem contar a Tether, né? Sem, não vou nem falar da Tether, são, mas são moedas que eu gostaria de ver fora do top 10.
3: Não dá pra entender como a Bitcoin, é essa venda, tá ali, né, cara?
1: Não, não faz o menor sentido, né? E se você for ver do top 10, acho que talvez o top 20, é a mais nova delas, né? Ela começou ali, se eu não me engano, em novembro do, de 2018, ou seja, não tem nenhum ano, e ela tá ali postulando ali entre o top 10, agora ela tá em nono, se eu não me engano, coisa do tipo, por valor de mercado. Não dá pra entender o que ela faz ali. É o fork do fork do, do, do fork, né, cara?
0: Sendo que antes a gente já teve a morte do Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, que era o também, mas essa aí aguentou. Watch.
2: Pula. Ué, não vai falar mal
0: daí hoje, Não. Não. <risos> Então vamos lá pessoal, a gente teve um momento de super alta, de super otimismo, uma euforia gigantesca, como a gente comentou aqui, todo mundo falava de Bitcoin, do padeiro até a turma do futebol, todo mundo falava de Bitcoin, então muita gente comprou errado. Em 2018 foi o contrário, foi uma queda, um momento de descrença muito forte em relação ao Bitcoin, embora eu lembre que tinha muita gente que não acreditava que ia durar. Eu vi a gente defendendo que era um momento passageiro, que ia cair um pouquinho e que logo em 2018 mesmo ia se recuperar, que em 2018 ia pegar a nova alta histórica e a gente viu que não aconteceu. Vocês conseguem atribuir esses comportamentos talvez a um efeito manada?
3: Por sempre, né? Por exemplo, há três dias atrás nós tivemos um grande dump, né? Caiu isso aí, caiu cerca de 1.700 dólares num dia só. Primeiro tem o, o iniciador, né? Tem umas baleias que começam a vender depois esse efeito começa a atingir os stops, os stops de loja da galera lá que está operando no mercado, e aí entra o efeito manada automática, tipo, vai ativando stop atrás do stop, e o negócio desce sozinho, até atingir o um nível que não tem mais a, a zona ali do liquidez, ou a zona de stop, entendeu? Mas tem o um efeito manada automático, e depois tem o, você chama de fomo né, quando sobe, e aí tem o food quando cai, então a galera também fica com medo, o pessoal entra em pânico, e começa a vender também no manual, e aí mistura tudo. O manual com o automático, com o Stop Loss ativando automaticamente, mistura tudo e aí dá as grandes, os grandes dumps e os grandes pumps, né? É assim que funciona. Mas sempre tem um efeito manada para cima e para baixo.
1: É, eu acho que o efeito manada, ele é o reflexo mesmo, né? A gente que estuda gráfico, seja análise técnica, seja price action, seja seguido, é, seguidor de tendência, o que seja, é, na realidade, é a gente ficar avaliando isso, né? Os movimentos das manadas, das sardinhas e tal. É mais ou menos por aí. Eu acho. É, agora o que você falou, Marcelo, é muito interessante. Porque assim, é, a gente que comprou ali em 2017 ou talvez antes, a gente fica um pouco meio assim, pô, caramba, o Bitcoin chegou a valer 20, mas agora ele vale. É, é, aí depois ele foi para 3, que seja, né? Ou seja, é, caiu muito. Mas, cara, eu vi muita gente nova, não é a maioria, tá? Mas eu vi muita gente nova que comprou ali em 6 mil dólares, 3 mil, 4 mil dólares e talvez tenha sido uma oportunidade que talvez essa galera a 20 mil dólares, é, não, não vou dizer que não entraria no Bitcoin, mas talvez é, estaria perdendo dinheiro, então assim, é importante que esses ciclos aconteçam para a gente limpar também é, o pessoal que quer sair fora, que está simplesmente por conta de lucro, né, o pessoal que fica pagando o mercado é, e também dá, um, dá, uma, dá uma reciclagem aí, eu acho importante também e assim, quem entende o mercado, e é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Você entender o mercado, tem pesquisas aí, por exemplo, eu li um, um tempo atrás na InfoMoney, né? Que 90% dos day traders quebram a banca, né? Então assim, é uma profissão, eu vou dizer profissão mesmo, é uma profissão muito difícil, né? Então eu acho que vai dando uma reciclada com essas altas e essas quedas. E também tem um fator também, que é aquela coisa, é, a pessoa ela, ela tem a, a visão, você vai comprar um ativo e ele só vai subir, né? Então eu compro hoje, ele tá mil dólares, amanhã tá dois mil, ano que vem tá 3 mil, eu fiquei rico. E se isso fosse uma verdade, se isso acontecesse de fato, cara, não, não existiria mais empresa no mundo, ninguém mais no mundo trabalharia. Porque você sai da sua empresa, pega o seu FGTS, sei lá, pega cinco mil reais, bota em Bitcoin, no ano seguinte são 10, no ano seguinte são 50, no, no ano seguinte são um milhão e você tá rico e tá todo mundo rico, né? Então não teria mais ninguém fazendo empresa ou fazendo negócios por aí, né? Então acho importante que tem essas altas e baixas também.
2: E aproveitando o gancho aí do, do Felipe, eu conheço muita gente, cara, que Bitcoin, eu tenho falado isso na, nos podcasts anteriores, muita gente que começa a cair, dá uma pequena variação, a pessoa vai lá e, e vende. E às vezes vende abaixo do valor de compra. Eu acredito também que vai muito pelo medo de não ter o, o conhecimento da moeda, por isso que eu falo sempre, eu bato nessa tecla. Tem que estudar, você tem que ir atrás. Não adianta você só ir lá e comprar, porque a primeira oscilação que tiver, você vai pegar e vai vender. E eu acho que o efeito manada é justamente isso. Todo mundo tá olhando ali, tá caindo um pouquinho, caiu um pouquinho, vou vender e começa um vender, começa outro, começa... e aí vai nesse, nessa avalanche aí que acaba derrubando a moeda. O conselho que eu dou é estudar justamente pra não, não, não cair nesse nessa vibe de ah, tá caindo, então eu vou vender por aqui. E às vezes tá levando prejuízo, a pessoa acaba vendendo sem pensar, sem raciocinar, sem nada. Eu conheço uma pessoa que perdeu mais ou menos 3 mil reais, porque ele comprou, achou que ia ficar rico da noite para o dia, ah, porque o Bitcoin está subindo, matérias de jornais estavam passando na televisão, e aí simplesmente ele foi lá, comprou, quando foi ver, caiu, aí ele foi lá, vendeu e perdeu mais ou menos 3 mil reais nessa brincadeira.
3: E tem uma coisa interessante, o Felipe, Marcelo, que é o seguinte, para galera que não está acostumada aí com trade, com operação, quando uma pessoa compra, o mercado é um mercado livre. Outra pessoa vende o mesmo valor. Então só funciona, as operações só acontecem se tiver um comprando e um vendendo. Então não tem como subir para sempre, porque não vai ter a moeda infinitamente lá. Tem que ter as ondas, porque é as ondas que fazem o mercado se movimentar. Para eu comprar, tem que ter alguém vendendo. Para alguém vender, tem que ter alguém comprando. Então não adianta, não funciona se não for assim. Isso é interessante. E por isso que o gráfico, por isso que Fibonacci funciona, por isso que o gráfico dá para fazer a análise técnica, apesar de algumas pessoas falarem que não funciona, mas não tem como não falar, cara. A gente faz isso todo dia, a gente analisa todo dia, a gente vê que funciona, a gente, só, a gente faz os desenhos, faz as linhas, faz para price action, faz linha de tendência, faz tudo e funciona. Aí foi o que nem o Acho falou. Estudar, você tem que analisar, tem que estudar. Não necessariamente você tem que ser um operador do mercado, você tem que viver de trade, você tem que trabalhar com o mercado financeiro, não, não precisa. Mas se você quer entrar no mercado do Bitcoin, estuda o que é Bitcoin. Se você quer entrar em alguma criptomoeda diferente, estuda o projeto, vê o que é aquilo ali, entendeu? Não entra assim à toa, de bobo, assim, ah, eu vou entrar porque todo mundo está entrando. Não é bem assim,
0: né? Se subisse para sempre, aí não era mais Bitcoin, era arbitragem feita do grupo Bitcoin Banco, né? <risos> Ainda sobre esse lance do efeito manada que vocês estão falando, eu queria saber o que vocês acham que é mais forte o efeito manada para o lado positivo ou negativo? Porque, por exemplo, para o lado positivo tem uma coisa de uma euforia institucional. Eu lembro que em 2017 teve o um anúncio dos futuros da CME, o pessoal ficou muito animado. E foi justamente os futuros da CME que marcou o início do inverno cripto para 2018. Agora, recentemente, a gente teve a BACT, E o pessoal se animou de novo e nova queda na sequência. Do lado negativo, a gente tem um pânico regulatório. A China, por exemplo, proibindo as ICOs em 2017. Ou o Banco Central Europeu agora indo contra a Libra e muitas vezes contra o Bitcoin também. Vocês acham que esse efeito manada é mais forte para o lado comprador ou para o lado vendedor?
2: Bom, mais recente aí, que até você citou, da BACT, os investidores estavam muito ansiosos para ver o, a posição do mercado. Se eu não me engano, foram 71 bitcoins vendidos, então isso fez com que o mercado, sei lá, murchasse e começasse a, a, a vender. Mas aí eu também culpo um pouco a mídia, né, por ter feito tanto especulação, ah, não, vai subir, vai subir, vai subir... E aí acabou não sendo bem assim também, né?
1: Olha, eu acho que o efeito manada, ele é manada pra cima, manada pra baixo, né? Na minha opinião. Então você vê ali, quando ali em 26 de junho desse ano, a gente saiu ali, sei lá, de 9 mil dólares, eu nem sei quanto... É, de 9 mil dólares para 14, foi uma euforia muito grande, todo mundo comprando e, meu Deus, vai acabar a compra, que senão não vai, vai chegar a 30 mil, você vai perder o bonde. E agora que está caindo, a gente está aí patamares aí de abaixo de 10 mil, né, o Bitcoin despencou 1.700, quase 2 mil dólares, em um, dois, três dias aí que seja, é, você vê a mesma coisa. Meu Deus, vende porque vai a 2 mil e acabou o mundo, e aquele negócio todo. Então eu acho que a euforia, né, a, o efeito manada, ele é tanto para cima quanto para baixo. Eu acho que não, não, não tem muito segredo. A manada é que nem... É, quando a gente fala manada, é manada mesmo, né? Então, você imagina lá o estouro da manada, sai um monte de bicho correndo para a mesma direção, nem sabe por que está que correndo. É mais ou menos por aí mesmo, cara. É,
3: eu concordo com o Felipe nesse sentido. Manada é igual para cima e igual para baixo. No caso do Bitcoin, o que a gente pode falar não é a manada atual. Por exemplo, a euforia, ela funciona para os dois lados. O volume atual do Bitcoin que está no mercado operando, eles trabalham para cima e para baixo igualmente. Então, eles vão ver a oportunidade e vão entrar para cima ou vão entrar para baixo. Agora, falando de Bitcoin, o potencial de uma euforia para cima, a longo prazo, é maior do que potencial para baixo. Ou seja, é como se o preço do Bitcoin ainda esteja muito aquém do seu real valor, que a gente não sabe qual é. Por que, que eu estou falando isso? Porque o mercado, se eu não me engano, acho que... Eu acho que nem 5% da população mundial ouviu falar de Bitcoin. Nós somos uma minoria que é menor que 5%. Quando o mundo começar a ouvir falar de moeda digital, Bitcoin... Acho que hoje está começando a entrar na boca do povo, esse lance de blockchain está aparecendo nos governos, mas ainda não está na boca do povão mesmo, entendeu? Ele está começando a entrar nas instituições, agora apareceu o lance da Libra lá no Facebook, então o negócio vai começar a se tornar popular. Mas muito pouca gente conhece o Bitcoin. Então, o potencial de euforia a longo prazo para cima pode ser maior que o potencial para baixo. Né?
0: A mídia especializada relacionada ao investidor de Bitcoin e ao investidor leigo também, em comparação com a mídia normal, vamos dizer assim, a grande mídia, a Globo e outras, outros canais por aí, vocês acham que tem uma grande influência na forma como as pessoas enxergam Bitcoin? de animar elas, de criar uma euforia ou de criar um pânico também, ou é superestimado o poder que a mídia tem nesse, nesse âmbito?
1: Marcelo, essa tua pergunta é muito importante, até mesmo pra gente ter um fortalecimento é, das nossas bases aqui, né? Por exemplo, é, eu acho, cara, a minha opinião, você pode falar, pô, Felipe, você tá sendo imparcial porque você faz parte da mídia, né? Então você tem lá o Bit Notícias. mas, cara, eu acho que nós temos uma mídia especializada... Que ela é, eu não vou dizer número um do mundo, mas ela é referência no mundo. A gente tem o Web Bitcoin, a gente tem Portal do Bitcoin, Guia do Bitcoin, Criptofácil, Coin Times. Cara, a gente tem muita coisa muito boa. A gente tem repórteres aí, repórteres não, né? Jornalistas muito bons aí, sites especializados. A mídia nossa aqui, cara, no Brasil, tá fazendo uma cobertura incrível sobre o que tá acontecendo, tanto com esse BO da Atlas, tanto quanto o BO da NegociCoins. Eu acho que a, que, a, que a mídia especializada aqui, é, de criptomoedas, cara, tá, tá fazendo um papel nota 10 e eu não digo isso porque eu trabalho com ela não, eu acho que a gente tem é, jornalistas aí nota 10, cara. para não ficar citando alguns aqui, eu não vou citar para também não fazer não ser injusto com ninguém. É, por exemplo, a gente vê sobre a, a né, sobre o, o GBB, né, Grupo Bitcoin Banco, pô, as matérias do portal do Bitcoin, do e Bitcoin, da criptofaço foram citadas na VoCSA, foram citadas na, na, na Infomoney, foram citadas em grandes veículos, cara. De, de notícias, então foram, foram matérias que jornalistas aqui do meio cripto foram atrás investigar e foram replicadas em portais, porra, gigantescos, né? Então acho que a nossa mídia vem fazendo um papel muito bom. Agora, respondendo a sua pergunta, né, fazendo, parando um pouquinho de fazer o jabá aqui pra gente, é, eu, eu acho a pergunta bem interessante porque é o seguinte, o pessoal, ele se pauta muito no que está acontecendo é, com a mídia, a gente, a gente tem que entender o seguinte, o pessoal que provavelmente está assistindo aqui, ouvindo né, esse podcast, talvez seja um pessoal que queira mais se inteirar um pouquinho mais, está mais antenado com os acontecimentos e tal. Mas eu percebo que mais de 90% das pessoas, elas compram ali o, o seu Bitcoin ou sua criptomoeda e elas vivem suas vidas, vão, sei lá, vão jogar videogame, vão trabalhar, vão namorar, vão tomar cerveja e não estão totalmente inseridas aqui, o que é normal, tá ok, tá tudo bem. É, e eu acho que os portais de notícias também, youtubers também, puxando a sardinha aqui pra gente, eu acho que o pessoal se pauta assim no que esses portais estão fazendo, o que esses influenciadores estão falando, e eu acho essencial é, que a gente tenha esse trabalho aí é, é, bem nítido, né? né? Sem nenhuma, sei lá, impacto de empresa, né? Então a gente vê, por exemplo, é, as maiores empresas do Brasil em faturamento que estão caindo agora, né? Supostamente caindo agora, cara, não teve nenhum portal que deixou de falar ou, ou, ou que fez propaganda a favor, né? Então, cara, isso é maravilhoso, porque a, a vida inteira eu ouvi que a mídia especializada de criptoativos, ela se vendia né, por, por essas empresas. E a gente vê que estão praticamente todos os portais noticiando e quando tem que meter o pau, estão metendo mesmo, cara. Então, eu acho que a galera tem que se pautar mesmo. Óbvio, tem algum sensacionalismo ou outro, mas, no geral, acho que a mídia vem fazendo um trabalho muito bom.
2: O problema maior é... Outro tipo de mídia que não tem, aliás, os jornalistas não têm um conhecimento muito a fundo do, do, de criptomoedas. Eu não ia citar o nome não, mas você já viu as matérias da Globo? Quando falam em, em criptomoedas, em Bitcoin, eles na maioria das vezes falam na queda, mas não falam quando está subindo. Então isso eu acho que prejudica muito o Bitcoin e até mesmo para as outras pessoas que são leigas já escutam isso, ah não, não vou querer o Bitcoin porque o Bitcoin é relacionado a coisas erradas eu não vou querer o Bitcoin porque o Bitcoin está caindo aí é, e não isso não vai, não vai para frente então eu acho que o grande problema, volta a dizer, é a falta de informação tanto de governo, tanto de algumas mídias de grande circulação aí como a Globo então, eu acho assim, as pessoas têm que buscar esse, esse conhecimento nos meios que têm o conhecimento do, do que é o Bitcoin, do que é a criptomoeda. Não é, eu não acredito que não é na, que é na Globo ou no outro jornal que você vai ter um conhecimento profundo, porque geralmente eles só falam mesmo quando está caindo ou quando está dando alguma coisa, tem alguma notícia errada envolvendo criptomoedas.
3: Bom, então, eu acho interessante o que vocês falaram aí, que o Felipe falou, que o austin falou, o nosso nicho é um nicho totalmente novo no mercado. E como nicho novo, ele não está ainda, usualmente, no nicho de jornalismo tradicional. Então, nós somos a porta de entrada para eles. De repente, a gente, os nossos jornalistas vão fazer uma investigação de uma notícia e, como o Felipe falou, essa notícia vai ser fonte para esses grandes jornais, para essas grandes mídias. E nós somos essa porta de entrada. Então, vou dar um exemplo aqui clássico. O Mundo, que agora lá está no jornal o Globo. Não existia um bloco de tecnologia no site da Globo. Agora tem o Mundo que era um site independente. Por aí vai. Tem muitas outras coisas. Hoje, as grandes mídias estão investindo principalmente nos youtubers. Estão investindo nos vídeos que estão gerando muito view. E eles pegam essas pessoas e colocam lá na televisão. Então... O pessoal já está se ligando na, na nova era da informação. Agora, voltando para a gente aqui, a pergunta do Júnior foi você acha que a mídia impacta, ela influencia no, no usuário, no leitor, no, no, no ouvinte? Sim, eu acho que ela influencia sim, e por isso a mídia ela tem a responsabilidade sempre de ser 100% imparcial. Então, é, a gente tem sempre que buscar ser o mínimo possível tender para um lado ou tender para o um outro, totalmente parcial. A nossa missão aí com a mídia é informar aquele leitor, é informar aquele ouvinte. Então, imparcialidade sempre. E aí, como o Felipe falou, estamos fazendo realmente um bom trabalho, estamos falando do que, dos acontecimentos, independente se vai tem a, a ameaça de tomar processo, se está falando bem, se está falando mal, a questão é informar. A gente está informando o que está acontecendo, independente se é bom ou mal para aquele player citado naquela matéria ou naquele, naquela pesquisa.
1: E é engraçado né? a gente falar sobre isso, né? se, se a gente influencia, né? se a gente não, né? se a mídia especializada influencia ou não. É, eu acredito que tenham entrado em contato com vocês também, mas o pessoal que está tentando, ou está, está querendo ou está protestando lá, lá no, na, nas sedes lá do grupo Bitcoin Banco, lá em Curitiba... Muita gente entrou em contato comigo por e-mail, por Facebook, por, por WhatsApp, que seja... É, querendo, pedindo ajuda, falando assim, olha, estamos com a manifestação marcada. Eu lembro que, se eu não me engano, na semana passada, não vou saber que dia, eu vi uma matéria no Web, Bitcoin também, dizendo sobre manifestações do GBB, né, no GBB. Então, assim, é, muita gente está procurando a gente, procurando vocês com toda certeza, dizendo, olha, pessoal, mostrem a nossa manifestação, a gente quer que a mídia olhe o que a gente está fazendo para a gente tentar alcançar outras pessoas que talvez estão perdidas não sabem nem aonde recorrer, não sabem nem o que fazer. Então, a mídia hoje especializada no Brasil de criptoativos está fazendo um trabalho, na minha opinião, belíssimo. Óbvio, existem excessos aqui ou ali, existem os clickbaits aqui ou ali, obviamente, isso vai existir em qualquer lado, mas, no geral, eu acredito que a gente está fazendo um trabalho exemplar.
0: E o nosso público é bastante exigente também nesse sentido, cara. É um público que não quer menos do que é excelência nas notícias, na produção do conteúdo. Exatamente.
1: E por muito tempo eu ouvi como youtuber e também no BitNotícias alguma coisa tipo, ah, você não vai falar da Atas ou você não vai falar do grupo Bitcoin Banco porque ou você tem medo de processo ou você vai receber. E cara, o que eu bati na Atlas, o que eu bati no GBB, e vocês também estão batendo em Atas e GBB, a mídia toda, a gente está cagando para processo, provavelmente vamos tomar, vamos se mas a gente não tem essa de pagar a gente pra gente ficar falando bem dos caras, não. A gente tá batendo e esse é um papel importante que a gente tá fazendo no mercado.
3: E eu achei legal, Felipe, que você foi um cara que promoveu a Atlas no início. E agora, de maneira justa, ó, fizeram correto, eu tô promovendo. Promovendo, entre Eu falei de vocês, agora vocês fizeram besteira, a gente tá informando, cara. É o nosso papel, é simples, é só isso.
1: Pois é, exatamente por aí. O nosso, a nossa função é essa mesmo. No começo da Atlas, eu tinha um contrato de patrocínio com o YouTube, né? Fiz até algumas veiculações com eles e tal. Quando, não lembro se vocês vão lembrar, o ano passado, deve estar fazendo um ano, um ano e qualquer coisa, teve o um vazamento lá da lista da Atlas. E eu recebi ameaça de morte, teve gente que veio aqui na minha, na minha casa e tal, posteriormente e tal. E eu é, rompi o contrato com eles e falei isso no canal no mesmo dia do vazamento. O vazamento, se eu não me engano, foi num sábado ou domingo, eu estava viajando, no dia seguinte, na segunda-feira, eu fiz o primeiro vídeo e falei, olha, estamos encerrados o contrato porque, primeiro, vocês estão colocando a segurança das pessoas em risco e, obviamente, a minha também como cliente. E eu sou um cara mais exposto, talvez mais risado aí. E a gente rompeu, cara, e nunca mais nada de atas. E agora, se a gente tem que bater, a gente vai bater da mesma forma que se amanhã eles voltarem a pagar as pessoas, provarem a sua idoneidade, a gente vai falar tudo certinho, né? não tem papo na língua, não tem essa de querer derrubar ninguém, pelo contrário, na realidade, eu acho que o sentimento que nós aqui do backstage temos é que tomara que paguem todo mundo, tomara que eles provem a sua idoneidade, tomara que todo mundo receba, que ninguém saia lesado, que, que, que dê tudo certo, e a gente vai chegar e vai noticiar, olha, a Atlas pagou todo mundo, situações normalizadas, idoneidade provada, o robô lá tá provado, etc e tal. O que a gente quer mesmo é transparência, é a verdade.
0: é isso aí pessoal, estamos partindo aqui para o nosso último bloco do programa de hoje. Eu quero falar com vocês agora sobre 2019 especificamente, a recuperação de 2019, um ano que começou de forma esquisita, o Bitcoin ainda custando bem pouco. Se eu não me engano estava na casa de 3 a 4 mil dólares e ele teve uma recuperação muito rápida e muito forte no meio do ano. Vocês estavam esperando essa recuperação de 2019? Como vocês estavam posicionados em relação não só o Bitcoin, mas as criptomoedas nessa fase de recuperação?
1: Velho, eu acho o seguinte, que é, vindo do ano passado, eu esperava um inverno mais rigoroso, talvez não em, em, em acentuação de queda, mas eu esperei que 2018 é, seria um ano de queda e o ano de 2019 também, e eu não estou falando só em altcoins, eu estou falando no mercado em geral, principalmente no Bitcoin. Eu esperei que 2019 seria um ano de ainda mais baixa, né? E aí eu fui surpreendido com o mercado em alta. O bom é que a gente vai seguindo a tendência e se ele está mostrando para a gente que está em alta, a gente vai que vai, a hora que ele mostra para a gente que está começando a querer revirar a tendência, como é o que ele está mostrando agora, a gente também é, vai analisando nesse sentido. Mas eu não esperava uma reversão, principalmente do Bitcoin, para cima esse ano. Eu achei que talvez 2019, talvez 2020, a gente ainda teria um período de baixa é, rodando ali, 3 mil dólares, 6 mil dólares naquela casa. Então para mim é uma surpresa boa a gente tem o Bitcoin subindo, aí chegou a 14 mil, agora está na casa de 8, 9, sei lá quanto que está aí, 8 e pouco, 8 qualquer coisa. Uh, eu estou satisfeito com esse ano, eu acho que tá, tá bacana.
3: É, eu também, assim, no comecinho do ano eu esperava que caísse um pouco mais. A gente fez uma análise no final do ano passado que uh, eu esperava que o Bitcoin caísse para entre 2.800 a 3.000 dólares. Ele chegou quase ali, chegou em 3.100 e poucos dólares, e aí a partir daí subiu. E em abril, no comecinho de abril, ele faz um, um estouro ali que ele rompe a tendência para cima e a partir desse momento de abril, a gente já muda a nossa análise ali para uma análise altista, uma análise de, de alta mesmo, que ele rompe os topos anteriores, ele rompe a, a linha de tendência de baixa e começa um novo movimento. Mas eu esperava que ele caísse também um pouquinho mais até janeiro, fevereiro ali, até para 2.800 e não caiu, ele segurou em 3.100,
0: 3.200 dólares. A gente saiu de... 3 mil dólares, 4 mil dólares para quase 14 mil dá para colocar isso em uma, uma categoria de euforia exagerada, uma euforia coletiva também, como a gente já falou. Efeito é manada, ou foi uma coisa que podia ser vista em gráficos e tem um fundamento para isso?
1: Cara, eu acho que fundamento tem sim, mas eu acho que é uma euforia que poderia ter sido para cima também, né? Então, eu não sei se o André pode falar melhor do que eu, que ele é muito mais trader do que eu mas algumas pessoas previam aí uma, uma, um canal de baixa, muita gente falava num triângulo descendente, na minha visão a gente tinha uma bandeira de alta, tá? E ela foi obviamente provada que eu estava errado, como sempre, e ela uh, era, era talvez um triângulo descendente aí, e aí a gente veio perdendo alguns suportes aí e tal. O lance todo é o seguinte, quando você fala de gráfico, eu posso olhar nesse mesmo gráfico que o André tá abrindo aqui pra gente, que tá aqui na mesa aqui, eu posso olhar uma coisa e o André olhar uma coisa totalmente diferente, né? Não é uma ciência exata, né? É um negócio que, que cada um tem uma, uma, uma visão diferente. Então, na minha visão, a gente ainda tinha alguma, que... alguma alta, né? Mas, graficamente, sim, eu ouvi muita gente falando é, da possibilidade de uma queda.
3: É, é verdade. É, eu cheguei a ver esse triângulo descendente, mas eu não quis acreditar <risos> Essa questão. Eu, eu não esperava, realmente, lá em 2018, que fosse, que fosse romper aquelas zona dos 6 mil para baixo. Rompeu quando rompeu. Falei, agora que rompeu já era. Agora vai chegar ali a 3.000 a 2.000 e pouco. Chegou a 3.100, 3.200. Ok, e depois voltou. Tá, essa subida desse ano, pelo menos olhando graficamente, graficamente falando por enquanto, ele é uma correção. Tá, uma correção da baixa. Ele chegou numa correção grandona ali de 0,786 de Fibonacci. Então é uma tendência de alta porque ele já rompe as médias maiores para cima e tal. Mas ele também pode ser, foi o que o Felipe falou. As pessoas podem ver de maneira diferente. A pessoa pode ver ele de uma correção dessa baixa de 2018, ou pode ver a continuação do movimento de alta de, desde sempre. Foi uma alta acima do esperado para o Bitcoin? Talvez não. Para qualquer ativo tradicional, óbvio, né? Nenhum ativo tradicional vai. Mil por cento pra lá e mil por cento pra cá Sim, não, né? Claro que não Mas pro Bitcoin até que não o Bitcoin ele tá seguindo um ritmo parecido Com os anos anteriores, em 2017 2015 2018 Descendo também, por aí vai
2: para mim foi bem surpreendente não, Eu não esperava que ia chegar a, a, a esse ponto que chegou E Infelizmente teve essa pequena queda Mas eu acredito que vai subir Muito mais ainda aí Está é sendo só uma, uma fase mesmo e vai estar tá subindo muito mais.
3: Só para complementar aqui, o o que eu estava falando, aqui em setembro de 2017, nós estamos em setembro de 2019, em setembro de 2017 ele subiu direto sem parar até a alta histórica. Quer dizer, ele deu uma paradinha aqui, ó, que foi uma correçãozinha em novembro, mas foi uma correção muito rápida, mas todos os outros candles no semanal foram verdes. Impressionante isso! Não existe esse lugar nenhum, entendeu? Então, por isso que quando eu falo hoje, se você a gente tá em 8 mil, se ele der um estouro para 20 mil, a gente não pode ficar surpreso porque já aconteceu. Nós temos histórico provando isso, né?
0: Quer dizer, então, que se ele cair de 19 mil para 3 mil, eu também não devo me assustar.
1: Não, aí você deve comprar mais, aí você tem que chegar <risos> e comprar mais. Vende o Celta paquita tá as parcelas do Celta, vende ele e compra tudo de Bitcoin. compra tudo lá no grupo Bitcoin Banco, né? Isso, tudo lá. Bota todo o dinheiro lá. <risos> Mas vou te falar, né? É, por questões de segurança, assim, né? Quem, tem uma, quem quer ter uma carteira segura, não tem lugar melhor do que no grupo Bitcoin Banco. <risos> você bota lá, você pode ficar tranquilo que hacker nenhum tira. Tá lá pra sempre.
3: Raquel, não tira, nem você.
1: Não, ninguém tira. A carteira deles é tão segura que não sai. Caiu é pra sempre. Vai dar processo.
0: É isso aí, então, pessoal. Infelizmente, é o final do nosso programa, nosso webcast Euforia vs Pânico. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse assunto. É um tema que acaba não ficando desatualizado, porque eu tenho certeza que daqui a um ano, daqui a dois anos, as pessoas vão continuar agindo ainda por impulso. Quando o Bitcoin tá subindo, é aquela euforia, tudo the moon. E quando o Bitcoin tá caindo, é aquele pânico de vai acabar. Eu acredito que daqui a um, dois anos, a gente pode estar discutindo essas mesmas coisas com outros números. Mas é isso aí, então, pessoal. Eu quero dar agora voz pros convidados darem as suas considerações finais. Bom,
1: eu agradeço bastante o pessoal do Web Bitcoin aí, fazer esse podcast maravilhoso aí. Eu já escutei o primeiro de vocês, esse aqui vou escutar também, vou compartilhar lá. É, agradeço pelo nível técnico aí bem alto aí do, dos participantes, as perguntas muito boas. E cara, é isso aí, vamos ver se no futuro próximo uh, a gente tem aí o mercado um pouco mais amadurecido, um pouco melhor e a gente conte com pessoas aí como vocês que estão fazendo um trabalho maravilhoso, seja no site, seja uh, no podcast, seja nas redes sociais, etc. Então agradeço bastante o convite, e se o jabá estiver liberado, para o pessoal acessar aí, é, lá no YouTube, o canal Bitnada, né? Então bota lá Bitnada, a gente faz vídeos diariamente aí sobre o mercado, fala bastante groselha e etc. Obrigado, pessoal, agradeço o convite, e já me deixando aqui, se vocês me convidarem, eu volto.
0: Com certeza vai ser muito bem-vindo, Inclusive, já demos o um spoiler recentemente, aí podcast Pirâmide chegando, convite está feito para o Felipe. Só aguardar a aceitação dele. Ai, meu Deus. Eu, eu, eu vou vir, Marcelo, eu vou vir com uma escopeta.
2: <risos> o primeiro que fala pau, vai dar logo um tiro nos peitos para ficar esperto. Minhas considerações finais é o toque que eu sempre dou e, e as pessoas têm que ir atrás de conhecimento, saber mais sobre criptomoedas, ver os meios de... Comunicação que trata esse assunto seriamente E não entrar em, em feito manada Sair aí, a ah, compra um pouquinho, vou colocar ali um pouquinho E começou a cair, eu vou vender porque eu fiquei apavorado Não, tem que ver se não sabe Sei lá, nós temos aí o, o, o Bitnada Tem muitas informações, temos o, a live do André todos, De segunda a sexta, todas as manhãs então, vamos buscar conhecimento aí e é, e é isso aí. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado,
3: Austin. Obrigado, Felipe. Felipe, ele falou do canal BitNado e tem o BitNotícias também, Felipe. Fazendo já jabazinho aí pra vocês. Obrigado, Marcelo, então, pela, pela moderação. E a dica que a gente pode dar aí é o seguinte. Sempre você pensa se é melhor você perder ou deixar de ganhar. Então, contenha a euforia, estude o mercado, Estuda o mercado, estuda o mercado, estuda, estuda, estuda. Tudo que você pretende fazer na vida, você te, deve estudar sobre aquilo, aquilo ali. Então, sempre, se você quer entrar em alguma coisa, qualquer tipo de negócio, não estou nem falando de trade, nem falando de mercado financeiro, estuda aquilo ali, procura saber o que você vai fazer e aí você vai ter sucesso. Então é isso aí, galera. Sem euforia, inteligência emocional trabalhando em cima dela e vamos que vamos brincar aí, galera.
0: Muito bem, então, estamos aqui finalizando o nosso webcast. Você, ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no webcast.
3: Eu acho o seguinte, nós somos um nicho totalmente novo de mercado. Por exemplo, quando. É o a... resultado
0: de YouTube relacionado <risos> a isso. Calma aí que meu Google já <risos> a a frase, tá? Eu acho que isso aí tinha que entrar no
2: podcast. Eu acho que
0: tinha. <risos> eu vou criar o André, eu vou colocar uns erros de gravação no final, o que você acha? Faz isso não. Acho interessante, acho legal.
2: Acho. Não, não, não eu não acho. <risos> metade vai
0: ser só o watch. <risos>